0: Hi und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Auf ein Butterbier, einem ganz großartigen Harry Potter Podcast Ja, von, von Stefan und von mir und ich bin Nadine.
1: Ja, hi und ich bin Stefan.
0: Wir müssten eigentlich mal wieder anfangen mit unserem Spruch von ganz am Anfang, falls irgendjemand so quer einsteigt, dass du keine Ahnung hast von Harry Potter, wobei du jetzt natürlich sehr viel Ahnung hast. Und, äh, ich bin
1: quasi Experte. Ja. Also man hat mich schon angefragt, ob ich nicht in den Zaubereiministerienrat ähm, ja, mitmachen möchte, mhm. als Berater, als außenstehender Berater, weil ich einfach so eine große Ahnung davon, von der Thematik habe. Mhm. Muss ich leider ab, oder absagen, weil ich jetzt hier mit dem Podcast einfach so viel zu tun habe ja. und hier eher meine, meine Chancen aus große Geld sehe als mm. beim Zollereiministerium.
0: Mm.
1: Äh, deswegen haben Sie da hier eine, eine ähm, ja, sehr kompetente Kraft verloren, aber dafür schade. habt ihr mich gewonnen.
0: Ja, genau. Also die Rollen haben sich sozusagen genau umgedreht. Gedreht,
1: ja. ja. Also Nadine hat keine Ahnung mehr, was jetzt passieren wird, mhm. äh, beziehungsweise ich werde sie jetzt einfach mit meinem Fachwissen so sehr blenden, dass sie ihr ganzes Wissen vergisst und deswegen jetzt jedes Kapitel quasi neu erleben darf.
0: Ja, dann könnt ihr euch ja jetzt schon mal auf ganz spannende Folgen einstellen, in denen ich keine Ahnung habe, wovon ich spreche und Stefan mir aber gerne alles erklärt. Genau.
1: Das, das mag man doch, oder wenn ja. er die Frauen Sachen erklären. Ah, die sie das, viel ist besser das, das ist das
0: Beste. Das finde ich ganz angenehm. <lacht> <lacht> Nun gut, kommen wir. Ist auch
1: eine gute Podcast-Idee, glaube ich. Das gibt es sonst nicht. Das ist, das ist irgendwie, ist ein ja, ist ein Podcast-Pitch, ne? Ja. So in der realen Welt ziemlich selten.
0: Ja, das ist man,
1: glaube ich, mal auf der großen Bühne.
0: Ja, und du musst dann so anfangen. Nadine. Hören wir mal zu. Ich erkläre dir das jetzt mal eben. So, ah, das wäre richtig gut. Ja, also falls ihr äh, Interesse an so einem Podcast habt, dann gebt uns gerne Bescheid. Dann setzen wir das natürlich gerne um. Also, wenn Stefan das auch wirklich möchte, was mich angeht, ist ja egal. Ich nicht so viel <lacht> zu sagen. <lacht> ja gut, nee. das war ein komischer Einstieg in die heutige Folge. Machen wir doch jetzt mal was Angenehmes, nachdem wir so unangenehm rumgequatscht haben. Ähm, und zwar danken wir uns bei unserer neuen Unterstützerin, das ist die Kimberly. Die musste jetzt eine Woche länger uh. als uh, die musste jetzt eine Woche länger als gewohnt auf diesen Gruß warten. Es ähm, tut uns schon leid. Aber du hast genau nach unserer Podcast-Aufnahme dein Abo abgeschlossen. Deswegen äh, hat sich das jetzt etwas verzögert. Aber vielen herzlichen Dank, dass du uns unterstützen möchtest oder es machst. Ähm, das wissen wir sehr zu schätzen. Und ähm, ich glaube, du kriegst jetzt bald deinen Brief. Ja, ja, den kriegst du bald. Dann gibt es noch etwas. Und zwar haben wir zur letzten Folge eine Umfrage auf Instagram gemacht. Äh, da ging es um die beiden Sprüche, also um den Spruch von Malfoy und den Spruch dann von Harry, welchen ihr besser findet. Ich lese sie noch mal eben vor, damit jeder Bescheid weiß. Malfoy hat gesagt, da ging es um den, um den neuen Besen von Harry, nur Pech, dass er nicht gleich mit einem Fallschirm geliefert wird, falls du einem dem Mentor zu nahe kommst. Harrys... Comeback war dann, schade, dass du keinen Ersatzarm anschrauben kannst, Malfoy, der könnte den Schnatz für dich fangen. Hast du gesehen, wie die Umfrage ausge ausgefallen
1: ist? Ja, aber ich, ich, ich kann da nicht der, der, dem Ergebnis zustimmen. Mhm. weil ich, ich finde den Satz oder den Gedanken von Harry immer noch viel zu komplex, als dass es irgendwie puncht. Also das ist ja, es das, das ist so verschachtelt irgendwie. Es macht ja, es ist jetzt auch nicht wirklich verschachtelt, aber es ist irgendwie ein bisschen zu kompliziert gedacht, dass es jetzt oder so weit aus der Box draußen, dass es jetzt auch nicht ein wirklich ja, trifft, finde ich.
0: Kann ich nicht sagen, ich finde das genaue Gegenteil, aber 35 der Leute, die an unserer Umfrage teilgenommen haben, sehen das so wie Stefan und 65 Prozent sehen das so wie ich. Ja, aber kommen wir nun zu ganz wichtigen Sachen.
1: Das Oder heißt, was? wir müssen bei unserer, bei unserer Hörerschaft, müssen wir ordentlich ausüben. <lacht> wow
0: großartig.
1: 35 Prozent dürfen bleiben.
0: Hm. <lacht> ähm, ja, also ich habe ja leider als Frau kein Wörtchen hier mitzureden, deswegen werden wir das wohl so umsetzen müssen. Nun gut, aber fangen wir doch einfach mal an, wenn es für dich in Ordnung ist, mit Kapitel 14, Snape's Groll Oder noch nicht so gerne,
1: Stefan. Doch gerne, du? sehr gerne. Wo sind wir denn stehen geblieben <lacht> in der letzten Folge?
0: Uff, warte mal, ich muss mir den letzten Satz durchlesen, dann kann ich das genau ja, sagen. Nadine, das
1: war natürlich oh. mit der Situation mit Black. Nee, mit, du meinst äh, mit Neville. Neville. Mhm. Ja, alles, beides. Ähm, Black war ja in, ja in den Schlafgemächern. Und äh, demzufolge können die ganzen Gryffindors, weil das schießt direkt an dieses Kapitel dran, mhm. auch gar nicht so richtig gut schlafen, weil die natürlich noch total damit beschäftigt sind, dass sie gerade womöglich in Lebensgefahr geschw geschw geschwoben haben. Geschwoben Geschwebt haben? haben? Geschweb sind. <lacht> ähm, Sie waren ja. in Lebensgefahr. Genau. Das ganze Schloss wird da natürlich dann durchsucht nach Black, natürlich auch ohne Erfolg. Anscheinend kann er vielleicht, wie Harry auch, ein paar Geheimgänge nutzen. Ne? Das, ähm, das könnte ich mir jetzt hier schon mal vorstellen. Mhm. Da kommen wir aber nachher noch mal zu. Und äh, es gibt natürlich auch Folgen durch, diesen, durch das Eindringen von Black. Und zwar wird äh, Sir Cadigan gefeuert und dafür dann wieder die Dame installiert, die, na, ja, die schon mal von Black vertrieben wurde, aber ihn wenigstens nicht reingelassen hat. Das heißt, sie würde ihn auch wiedererkennen und merken, ja, den lassen wir mal vielleicht nicht zu den Gryffindors rein.
0: Ja, und sie ist halt auch nicht so ein, sie ist ein bisschen gewiefter, glaube ich, ein bisschen intelligenter vielleicht als unser lieber Ritter und äh, würde ihm wahrscheinlich auch äh, inklusive Passwort einfach nicht reinlassen. Hätte sie höchstwahrscheinlich auch vorher nicht gemacht,
1: könnte ich mir vorstellen. Ähm ja, aber dann ist doch das ganze Ding mit den Passwörtern sowieso sinnlos, oder? Also wenn ich weiß
0: nicht. Ich glaube, dass die Porträts echt viel mitbekommen und dass die dann eben auch über Sirius Black Bescheid wissen. Und ich denke, dass da schon so ein bisschen Eigenverantwortung noch mit drin ist, denke ich, aber
1: Aber wenn, äh, wenn es doch selbst mit Passwort vielleicht nicht reicht, um in den Turm reinzukommen, warum braucht man dann generell das Passwort und macht zum Beispiel so einem Neville das Leben unnötig schwer, auch wenn jeder weiß, dass Neville eigentlich äh, in, zu den Gryffindors gehört, mhm. einfach nur nicht sich so diese Passwörter merken kann. Mhm.
0: Ja, und dann geht meine Theorie wahrscheinlich nicht auf, ich weiß es nicht. Ich bin äh, insgesamt noch nicht so 100% davon überzeugt, aber es ist einfach ähm, so ein nettes Detail in den Büchern <lacht> mit, dem, mit dem Porträt der netten Dame, die ja nur zurückgekommen ist ähm, unter der Prämisse, dass sie eben geschützt wird. Deswegen werden Sicherheitstrolle eingestellt. Ähm, ich denke nicht, dass das so, dass das Bergtrolle sind, so wie äh, im ersten ja. Teil ja einer ähm, ins Schloss gelassen wurde. Ja, wenn sie sich damit sicherer fühlt, ist ja gut. Ähm, und du hast ja gerade schon mal das Thema Geheimgänge angesprochen. Also es wird ja beobachtet, dass Filch ähm, einige Geheimgänge zugibst oder generell eigentlich alles zugibst, was so geht.
1: Ja, so ein paar Risse, ne? Ja. Also jetzt nicht unbedingt Geheimgänge, sondern man, äh, oder? Und also ich, also, ich, ich glaube, die Geheimgänge werden gar nicht so richtig erwähnt. Es wird halt nur gesagt, dass jeder Riss irgendwie zugespachtelt wird. Weil man vermutet, dass der irgendwie durch diese Risse kommt. Mhm. Wahrscheinlich spielt das dann auch mit den Geheimgängen so ein bisschen mit rein. Aber zum Beispiel den Geheimgang, den Harry kennt genau. für, äh, für Hogsmeade, den, den übersieht er ja, also den kennt er ja gar nicht. Mhm. Und ich denke, die Karte des Rumtreibers hat noch ein paar Geheimgänge auf, auf dem Schirm, die jetzt die ja, die Filch oder Filch mhm. oder äh, Dumbledore zum Beispiel jetzt nicht unbedingt kennen und mhm. Dreck zu machen.
0: Und dazu hätte ich eine Frage an dich. Findest du, dass Harry von dem Geheimgang hätte erzählen sollen?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also Harry und Ron wollen ja beide nicht melden, dass es da noch so einen Geheimgang gibt. Ob, obwohl, warte. Ja, nee, ich würde es eigentlich nicht sagen. Ich glaube nicht, weil das wirft natürlich noch Fragen auf. Ne? So, woher wisst ihr davon und blablabla. Weil man braucht dann ja auch dieses, dieses Passwort für den Geheimgang, den Zauberspruch. Ähm, vielleicht würde ich, ach, eigentlich würde ich schon sagen, aber so, wenn man ein bisschen länger plant. Und äh, wir, wiss, ja, wir wissen ja, Harry Potter schwebt nicht in akuter Lebensgefahr, weil es gibt noch ein paar Bücher. Also er schrieb schon in dem Gefahr, <lacht> aber eigentlich nicht. Ähm, dann ist es natürlich cooler, wenn man diesen Geheimgang noch mal in der Hinterhand hat. Ja, ich weiß nicht. Also das, das muss man eigentlich, eigentlich würde ich schon sagen, sollten, sollten sie melden.
0: Ja, ja. ich sehe das auch so und ich weiß, dass ich das als Kind gemacht hätte, weil ich ja nicht so gut gegen Regeln auch... Äh, ich hätte ihn ja auch gar nicht benutzt mal ganz davon ab. Ich kann ja auch nicht so gut gegen Regeln verstoßen. Als Kind vermutlich noch schlechter als jetzt, denke ich. Also äh, für mich war damals schon klar, das hätte der ja sagen müssen. Aber er tut es nun mal nicht. Ja, Ron wird jetzt die nächste Berühmtheit, nächste Hogwarts-Berühmtheit, weil er ja von Sirius Black eben angegriffen wurde, in Anführungsstrichen Und er genießt das Ganze schon. Und das ist für ihn ja irgendwie schön. Und andererseits finde ich das irgendwie traurig, weil ihm das ja schon recht wichtig ist. Und das zeigt ja doch, dass, äh, dass es für ihn wahrscheinlich nicht ganz so leicht ist, denke ich, äh, so ein bisschen immer ja, die zweite Person einfach zu sein. Ne? Also das ist, scheint ihm ja jetzt doch schon ganz gut zu gefallen, das äh,
1: ja, hm. ja, er ist nämlich ja eigentlich, er stand ja noch nie wirklich im Mittelpunkt. Also weder in seiner Familie noch irgendwie mit seinen Freunden. Es gab immer Leute, die irgendwie strahlender waren als Ron. Und äh, ja, in der Familie einfach dadurch, dass Ron nicht das älteste, nicht das jüngste Kind ist. Ich glaube, das hat schon mal viel damit zu tun. Dann ist Ron auch nicht Schulsprecher oder hat einen Zwilling und äh, baut die ganze Zeit Mist. Und wird dadurch dann irgendwie... Ja, wird sich dadurch mit Ron auseinandergesetzt und ähm, ja, im Freundeskreis ist es halt so, Hermine ist die schlaue Person und Harry ist halt Harry Potter, also mm. das ist ja nochmal ein Grad an Berühmtheit, mit dem Ron ja überhaupt nicht mithalten kann und ähm, er ist, ja, er, er hat nicht so richtig die Fähigkeit er hat natürlich Fähigkeiten, aber er hat jetzt nicht die Fähigkeiten, die so in der Masse irgendwie ja sichtbar sind. Also er, ist, er hat mir schon mal besprochen, dass wir ihn eher in der sozialen Ebene irgendwie mehr anerkennen als die anderen teilweise. Wobei das in diesem Kapitel auch nochmal mhm. zu hinterfragen ist. Aber ja, also er, er genießt richtig dieses Rampenlicht und ähm, ja ich frage mich auch noch, ob der irgendwann mal vielleicht in, den Quidditch, in die Quidditch-Mannschaft kommt, mhm. weil das ist ja auch eigentlich so sein großer Sport und seine beiden Brüder machen das ja auch und ich glaube, da wäre der schon sehr gerne drin.
0: Ja, das ist auch sehr äh, prestigeträchtig irgendwie, äh, eine Position in der Quidditch-Mannschaft. Ne? Mhm. Könnte man sich schon vorstellen, dass das für ihn...
1: Also ich glaube, ja. er hätte ja da richtig Lust drauf, mhm. aber vielleicht auch mit dem Besen. So wenn, wenn die Familie sich mal einen Besen kauft oder so, dann geht er dann wahrscheinlich eh eher zu den Quidditch-Kindern, äh, also zu Fred und George, und er bekommt dann den alten Besen von einem von dem. Mhm. Also das ist auch eine ja undankbare Situation natürlich. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen, also Ron ist in dem Kapitel einfach ziemlich uncool. Nichtsdestotrotz ähm, bringt einem das ja doch, oder das führt ja doch dazu, dass man ein bisschen über seine Situation nachdenkt. Und irgendwie finde ich es traurig. Also mich macht das so ein bisschen traurig. Aber was dann passiert, ist, dass sowohl Harry als auch Ron sich die Frage stellen, warum Sirius Black denn wohl abgehauen ist. Und Die Frage würde ich gerne an dich weitergeben.
1: Ja, er hatte halt nicht vor, irgendwie Harry oder Ron oder irgendwen zu töten. Also das ähm, war Sonst hätte er es getan. Es ist ja jetzt hm. nicht so, so schwierig, Kinder im Schlaf umzubringen. Oh
0: Gott. Ja, vermutlich. Ähm, okay, dann ähm, machen wir weiter und ich komme auf was ganz Trauriges. Neville, tut mir so leid. Naja, also er muss halt immer draußen warten und darf auch nicht äh, nach Hogsmeade und so. Und es ist einfach alles irgendwie ganz schrecklich. Und dann bekommt er auch noch einen Heuler von seiner Oma am Frühstückstisch und muss rausrennen und alle hören das und finden es witzig und ähm, wir machen jetzt ganz schnell weiter, weil das ist traurig.
1: Ja, ich habe hier, hab hier hinter dem Satz, ne, wir muss jetzt warten, bis ich mal mit ihm zusammen in den äh, Gemeinschaftsraum geht, einfach nur den Kommentar fair Ausrufezeichen geschrieben. Hm. Weil, ganz ehrlich, es war halt schon eine gefährliche Situation, die er verschuldet hat.
0: Weil, hm. ich finde, das wird, nee, ich weiß nicht ich weiß, ich weiß nicht du,
1: du hast da irgendwie <lacht> einen Soft -Spot. Du, du, du hast diesen Beschützerinstinkt ja. irgendwie über Neville ja. Um, ist ja auch ganz schön mhm. wenn, wenn jemand den wenigstens hat ja
0: ich hätte McGonagall zum Duell rausgefordert wenn sie das vor mir gemacht hätte ich hätte sie platt gemacht naja, machen wir weiter
1: <lacht> das würde ich gerne sehen <lacht>
0: Äh, machen wir weiter. Ähm, Ron und Harry bekommen eine Nachricht von Hagrid, der sich mit den beiden nämlich treffen möchte. Und äh, ich muss irgendwie immer lachen, weil Ron dann ja sagt, er will wahrscheinlich alles über Black hören. Mm, kommt raus. Nee, 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 weil er weiß ja schon alles darüber.
1: Er hat gar keinen Bock da drauf. <lacht> das finde ich auch so schön, für er den einfach so, nee, nee, Ron, mm -mm gar keine Lust. Äh, sie gehen dann, genau, sie gehen zusammen dann in die Hütte von Hagrid und dort sehen sie dann Seidenschabe und einen sehr hässlichen Anzug. Also mhm. die Farbkombination, die hat mir hier, äh, wie, wie hat immer meine Englischlehrerin gesagt, äh, die Fußnägel aufgekräuselt. Also das ist... Uh, nee. Äh, da, da, das müssen wir nämlich ganz schnell überspringen, nicht in die Nervelsachen, sachen die man <lacht> wie, wie Hagrid sich anziehen möchte, mhm. das sind die wichtigen Sachen. Ähm, ja, am Freitag ist nämlich der Prozess von, äh, von unserem lieben Hagrid und von dem Seilenschnabel mhm. und das bedeutet natürlich, wir haben jetzt so Mitte April, ne? ich denke mal so rund um einen Geburtstag, könnten wir das gerade hier starten die Ron und Harry merken gerade, dass sie eigentlich vergessen haben, Hagrid bei den Vorbereitungen für den Prozess von Seidenstabel zu helfen, was sie ihm ja an Weihnachten noch hoch und heilig versprochen haben.
0: Und ich finde ich finde Hagrid echt gut in der Situation, weil es ihm darum ja eigentlich gar nicht geht. Ne? Und das macht es irgendwie fast noch unangenehmer, weil er nicht mal einen Vorwurf macht, ich glaube, dann haben Leute ein doppelt schlechtes Gewissen. Ich glaube trotzdem gar nicht, dass das seine Intention war. Ähm, ja. Nochmal ganz kurz zu Seidenschnabel. Es gibt endlich wieder ein schönes Bild. Die letzten Kapitel waren einfach eher mau. Da waren eher so kleine Bildchen drin. Und hier kannst du einmal Seidenschnabel sehen. Zeige ich das gut? Kannst du ah, alles ja, erkennen? in der
1: Tat. Ja, ja, das ist ein sehr cooles das Bild. Das
0: ist wirklich ein, ja. Das werde ich... Vielleicht in die
1: Story packen. Man weiß es nicht genau bei mir. Keine festen Versprechungen mehr, ne? Nee,
0: deswegen, ich äh, halte das einfach alles ganz vage.
1: Nachdem das jetzt auch äh, äh, in einem Song <lacht> festgehalten wurde. Vor Hä? allem im Video.
0: Aber ich muss sagen, also ich habe das so verstanden, dass Kathi das ernst meinte, dass ich die ganzen Sachen äh, immer auch direkt in die Instagram-Story packe, oder nicht? Also, nee. das Nee. Das lasse ich jetzt so nicht auf Mist. Nee, es, ja, sie hat schon recht. Ähm, ja, aber dann kommt Hagrid auf jeden Fall auf ein Thema zu sprechen oder auf das Thema zu sprechen, über das er eigentlich reden wollte. Und zwar ist das Hermine. Und ich finde das richtig gut von ihm. Das ist wirklich ja, richtig genau. gut von ihm, dass er den beiden mal so ein bisschen... Ähm, den Kopf wäscht, weil äh, Hermine eben ja ganz alleine ist, weil sie, sie sich ganz viel aufgehalst hat und weil und ich finde es auch gut, dass er erzählt, dass, dass sie ein schlechtes Gewissen hat, sie kann das offensichtlich nicht gut selbst zugeben, dass sie Ron doch irgendwie verstehen kann und ähm, das ist ein richtig großer Moment, finde ich, von Hagrid, weil man ihm das so glaube ich gar nicht zutraut. Ne? Auch diese Ernsthaftigkeit äh, und diese Dringlichkeit, in der er äh, mit den beiden spricht, finde ich.
1: Ja, also er sagt ihnen ja auch, dass er gedacht hätte, ihnen wäre ein Freund wichtiger als ein Besen oder eine Ratte, das ist alles und das sitzt natürlich, ne, also das, äh, ja, wie, wie du schon gesagt hattest, er macht ihnen überhaupt nicht so, so einen Vorwurf, wofür die jetzt in dem Moment ein schlechtes Gewissen haben, sondern, ähm, ja setzt sich eher dann für die Freundin ein, mhm. die, äh, die nämlich für Hagrid auch da war. Ne? Also sie hat ja Hagrid geholfen, eine Verteidigung für Seidenschnabe anzufertigen. Und das, obwohl sie ja deutlich mehr zu tun hat als, äh, als, als Harry oder Ron. Und ähm, obwohl es ihr auch so schlecht geht. Also das ist schon Ja, man, man sieht da eigentlich, wer so von den drei Freunden der sich am meisten auch um andere noch kümmert.
0: Ja, und ähm, ich finde Hermine insgesamt einfach wirklich schon sehr erwachsen, also teilweise. Natürlich ist sie auch immer noch ein mhm. Kind, aber sie setzt, glaube ich, schon sehr erwachsene Prioritäten und äh, sehr menschliche. Und ähm, Harry zu helfen ist auf jeden Fall eine Priorität oder vielleicht sogar jetzt ja mit die oberste Priorität gewesen weil sie das in ihren Berghausaufgaben und Prüfungsvorbereitungen und so mit eingebaut hat. Ähm, ja, sie, sie tut mir da extrem leid, weil man ja jetzt doch einen ganz guten Eindruck davon bekommt, wie einsam sie jetzt auch irgendwie ist. Ähm, ich meine, Hagrid ist derjenige, dem sie sich anvertraut. Das, normalerweise würde sie als erstes mit Ron oder Harry über bestimmte Dinge sprechen und jetzt ist es irgendwie Hagrid und sie hält sich ja doch irgendwie extrem zurück, ja, ich weiß nicht. Also ich finde es ähm, für sie ganz, ganz schwierig. Ähm, ja, und dann kommt was, was mich ganz doll nervt. Und ich bin gespannt, ob du das auch so
1: siehst. Die, äh, die Szene im Gemeinschaftsraum, wo... Ähm wo, wo, wo Ron und Harry darüber planen, wie der Ausflug nach Hogsmeade aussieht und äh, was sie dann zusammen machen wollen und dass sich Harry mit der Karte des Rumtreibers halt durch den Geheimgang wieder mal in Lebensgefahr begeben möchte und Hermine dann äh, nochmal kurz den ins Gewissen redet und sagt, ey, wenn ihr das macht, ist sag McGonagall davon, dann ist die Karte futsch und ähm ja, Ron tut natürlich so, als ob sie nicht existieren würde. Macht man natürlich, vor allem nach so einem Gespräch mit Hagrid. Also es hat leider überhaupt nichts gebracht. Die beiden benehmen sich nicht besser, weil Harry äh, schweigt auch in der Situation. Er setzt das Ganze irgendwie so ein bisschen aus, lässt da Ron einfach nur ja Hermine runtermachen. Ja, also es ist, äh, ist keine gute Szene der beiden. Kein gutes Kapitel der beiden generell. Nee. Mm. Das ist ähm, kann man ja auch jetzt schon mal sagen, das ist der Flop der Woche, oder? Die <lacht> Ohne
0: Witz. Wie kann man sich so verhalten? Das sind eigentlich, das sind eigentlich ganz äh, liebe Kinder, so, ne? die ähm, ja auch mit Hermine nun mal befreundet sind. Und, so. und, und mein Gott, es ist einfach so ein Quatsch. Also es ist so ein Quatsch, wie Ron Hermine angeht. Es ist so ein Quatsch, dass sie grundsätzlich planen, dass Harry ja unbedingt ins Dorf sollte. Nachdem ja jetzt noch mal eine noch größere Gefahr da war. Also, dass Sirius Black ja. es ja sogar in den Schlafsaal geschafft hat. Also, er ist ja er ist ja ganz offensichtlich auch immer noch sehr nah. Es ist so, es ist so ein Blödsinn. Und das ist so... Poh, nee, ich finde es ärgert mich sehr doll. Naja, gut. Ähm, kommen wir nun also zum Ausflug. Ähm, Harry wimmelt dann auch noch Neville auf so eine ganz furchtbare Art ab.
1: Ja, das ist natürlich auch noch mal unglaublich fies. Also oh. da bin ich jetzt auch mal auf Neville's Seite. Ja. Ähm, das, also Neville trifft ihn ja kurz bevor Harry sich in den Geheimgang schleichen kann und ähm, möchte dann Zeit mit ihm verbringen, weil alle anderen Leute sind ja in Hogsmeade und Harry Potter weiß eigentlich, wie es sich anfühlt, wenn alle in Hogsmeade sind, nur man selbst darf nicht. Ist nicht cool, dass er nee. dann einfach sagt, ja, Neville, komm, wir machen was. Äh, ich ich lasse dich mal im Gemeinschaftsraum, wo du eh nicht so schnell, glaube ich, wieder rausgehst, weil du nicht alleine wieder reinkommst. Und dann, ach, ich habe ja noch was vergessen. Und einfach nicht mehr wiederkommen. Also das ist ja unglaublich gemein.
0: Ja, finde ich auch. Und ich frage mich halt auch wirklich, wie Neville sich fühlt, weil der ist ein bisschen, ähm, der ist ja, der ist vergesslich und der ist auch sicherlich tollpatschig, aber der ist ja nicht dumm und das wird ihm ja schon auffallen, wie er dann da gerade behandelt wurde. Ja,
1: auf jeden Fall. Also mm. das ist ja, ja, das ist ähm,
0: ja, und da fragt schon man, ein
1: starkes Stück. Ja, finde ich ein auch. Ein dicker Hund.
0: Und da fragt man sich halt auch, wie kurzsichtig und wie, wie egoistisch kann man sein? Also weil auch Harry muss ja klar sein, was er ihm gerade für ein Gefühl vermittelt. Einfach nur, damit er jetzt auf einen Ausflug oder zum Aus, äh, einen Ausflug machen kann, den er ja eigentlich gar nicht mal machen sollte. Also ach, es ist einfach mhm. so ein Blödsinn. Das ärgert mich alles sehr Gibt doll. natürlich
1: auch ein Kick, ne? Wenn man dann so, so Sachen macht, die man nicht machen darf. Ja. Das ist, hat natürlich auch einen Reiz. Also das musst du mir jetzt hier auch nicht verschweigen.
0: Ja, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Hier in der Gegend, aus der ich komme, ist man schon relativ früh auch feiern gegangen und dann auch in, man hat damals noch Diskothek gesagt oder Disco, da war das noch nicht Club, weil ich bin ja schon was älter. Ähm, das heißt, ich war dann schon in einer Disco, obwohl ich dort noch gar nicht sein durfte und man hat sich dann entweder ein Perso von einer Person geliehen, die dann schon, ja je nach Abend 16 oder 18 war Aha. oder hat das halt gar nicht vorgezeigt oder so ähm, und ich fand es immer ganz schrecklich. Also mir also ich war erst richtig gut drauf, wenn ich dann auch drin war. Also wenn die Türsteher nicht drauf geachtet haben, was auch immer. Man ist eigentlich immer reingekommen. Aber ich war vorher so nervös, weil ich Angst hatte, dass ich nicht reinkomme. Und dann muss man den ganzen Weg wieder zurückfahren und das wäre ja super ätzend gewesen. Und es hat viel mehr Spaß gemacht, als ich dann 18 war und auch wirklich offiziell rein durfte und mir gar keine Sorgen machen musste. Also ich bin echt, ich glaube, ich bin nicht so für Risiko, das ist nicht meins.
1: Nee, man nicht. merkt nicht, man merkt also den gesamten Folgen eigentlich, dass ja. du nicht so für das Risiko rennst. Boah, ja, ja also ich es kann. Das ist auch eine Qualität.
0: Ja, ich weiß nicht, andere würden es langweilig nennen, aber das ist ja jetzt Auslegungssache. Ähm, nun gut, Harry schafft es also, den armen Neville abzuhängen, was ich echt auch verletzend finde, und ähm, trifft sich dann mit seinem allerbesten Freund Ron, der sich natürlich nicht mit irgendeiner anderen Person im Dorf hätte treffen können und natürlich auf Harry angewiesen war, weswegen Harry das auch machen musste. Ist ja ganz klar, gab ja gar keine anderen Optionen. Ich bin einfach sauer, es nervt mich. <lacht> ähm, die zwei machen also schöne Ausflüge äh, und stehen dann vor der heulenden Hütte. und
1: Nee, warte mal, mhm. es kommt noch eine Sache, die mich aufregt bei den beiden. Sie gehen nämlich irgendwie bei, äh, bei Zonko einkaufen und Harry nimmt sich die Waren, gibt sie dann Ron, damit der die bezahlt. Also er, Harry ist ja die ganze Zeit im Tarnumhang unterwegs. Ne? Ja. Das heißt, er könnte ohne Probleme klauen. Oh Ganz Gott. ohne Probleme. Also er hat die Sachen ja schon in der Hand und dann gibt er sie nochmal Ron, damit der die bezahlt. Also, das ist ja sowas von inkonsequent. Das finde ich auch, das finde ich genauso scheiße, wie dass er <lacht> überhaupt da rumrennt. Mit was? So, ja komm, also wenn du schon extra. Du, du hast alles dafür da, dass du nicht bezahlen musst und dann bezahlst du noch.
0: Ja, sicher. Wenn, wir, wenn, wir, wenn ich irgendwo was bezahle und dann gibt die Person mir falsches Wechselgeld raus, also zu viel, dann sage ich, Entschuldigung, ähm, sie haben mir jetzt zwei Euro zu viel zurückgegeben. Nein, das,
1: nein auch das, nee, ich bin ja auch eigentlich so, so ne? aber wenn du schon in der Situation bist, dass du überhaupt nicht erwischt <lacht> werden kannst, warum machst du es dann nicht?
0: Ja, weil das falsch ist. Nee und dann meinst du die haben Versicherungen? Also diesen moralischen in Kompass
1: haben wir hier gerade überhaupt nicht vorliegen, Nadine.
0: Nee, ich weiß nicht ich glaube man du, du, nur weil hier man hier musst du aus deiner
1: Komfortzone raus hier musst du dich auch mal in, in, in Harry Potter reinversetzen nein. ja und ich finde das da gerade ist es auf jeden Fall eine, eine schlechte Sache dass er jetzt hier äh, trotzdem bezahlt
0: nein dass ich nein ganz anders und ich frage mich stell mal vor in dem Buch wäre beschrieben gewesen haha der hat sich einfach die Sachen weggeklaut was hättest du dann gesagt
1: das hätte ich gut gefunden. Ich
0: glaube nicht. Ich glaube, dann hättest du gesagt, Harry, der hat so, so viel Geld und jetzt klaut er auch noch und der der Mensch hier vom Laden, der wird dann beklaut, obwohl Harry das Geld hätte. Ich glaube, das. Ich weiß nicht. Ich glaube, das wäre so gewesen. Ich glaube nein. nicht. Nein, nein, okay. Ähm, ja, sie gehen dann zur heulenden Hütte und da muss ich was peinliches gestehen. Ja, wobei ich war noch Grundschülerin. Ja, trotzdem, ich konnte eigentlich gut sehr schnell sehr gut lesen und schreiben ganz am Anfang als ich dann begonnen habe dieses ähm, Buch zu lesen habe ich nicht gelesen heulende Hütte, sondern heulende Hüte und habe das ganz lange überhaupt gar nicht richtig einordnen können Ich habe gedacht, was sind für heulende Hüte das verstehe ich jetzt irgendwie nicht weil das muss in den Kapiteln vorher irgendwann mal gewesen sein und deswegen habe ich manchmal immer noch im Kopf heulende Hüte wenn ich äh, diesen Begriff lese mhm. aber es ist natürlich die heulende Hütte so ähm, wie bei
1: Pizza Hut wo man auch immer gedacht hätte, dass wäre gut. Pizza gut. Weil auch das Logo so ein Dreieck einfach nur <lacht> ist. Und deswegen sowohl eine Hütte als auch ein Hut sein ja, könnte. Ja, das stimmt.
0: Ja, aber ich glaube, Pizza hat kannte ich äh, immer nur mit dem richtig ausgesprochenen Namen, weil ich es wahrscheinlich vorher nie gelesen habe oder so. Weil ich komme aus einer Kleinstadt und sowas gibt es hier nicht. Ja, sie gehen dann also zur heulenden Hütte und treffen dort auf, beziehungsweise werden dort... Ähm, unterbrochen von Malfoy und seinen beiden Bodyguards crep und Goyle. Und Malfoy verhält sich natürlich, oder redet natürlich wie so ein richtiges Arschloch. Also er, er freut sich an dem Leid von Hagrid. Finde ich alles ganz furchtbar. Möchte auch, dass er weint und so. Und äh, findet das auf jeden Fall alles irgendwie super lustig. Und macht dann auch noch ähm, klassistische Witze Ron gegenüber. Äh, von wegen, er wird ja von so einem Haus träumen und blablabla, bla, bla Weil Ron ja so wenig Geld hat und so. Also typischer Malfoy. Ja, und dann übernimmt Harry die Situation. Ach, das ist alles auch so dämlich. Also Harry bewirft die mit Schlamm, meine ich. Ja, genau, alle, alle ja. werden panisch und versuchen wegzurennen. Und dann ähm, rutscht aber die Kapuze von Harrys Tarnumhang von seinem Kopf runter. Und sein Kopf schwebt einfach so im Dorf. Ja, war ja klar, dass sowas passiert, oder? Also, dass er irgendwie erwischt wird, ist doch klar. Ach.
1: Ja, natürlich, natürlich ist es klar und äh, die die jagen ihn dann ja auch so ein bisschen und er rennt von denen fort, äh, direkt natürlich in den Geheimgang wieder, um so schnell wie möglich in Hogwarts wieder anzukommen, damit nicht irgendwie ähm, Draco und seine Freunde zum Lehrer rennen können, sagen wir mal zu Snape, weil das deren Hauslehrer ist und äh, der dann natürlich dann auch Harry Konsequenzen aufbrummen könnte. Das, ähm, das möchte er versuchen zu verhindern und rennt dann so schnell wie möglich, aber irgendwie ist dieser Geheimgang so lang und so viel länger als der eigentliche Weg ins Dorf, dass es natürlich sehr eng wird und Snape äh, sammelt Harry dann kurz nachdem dieser aus dem Geheimgang herausgekommen ist, wieder auf in dem gleichen Flur, in dem er mit Neville schon von Snape vorhin erwischt war, das hatten wir vorhin ausgelassen. Er hat natürlich dann noch vorher seinen, äh, seinen Umhang im Geheimgang versteckt, wo ich mir auch denke, warum versteckst du nicht alles? Also deinen gesamten Rucksack einfach da. So, Das ist doch viel unauffälliger, wenn du halt ohne irgendwie was da rumrennst, anstatt mit noch so einem Rucksack, wo dann Zeug ist, was du dir gerade auch noch gekauft hast mit einer Tüte. Mhm. Aber das Problem hätte man auch nicht, hätte man geklaut. Dann hätte man nämlich auch keine Tüte bekommen. Und äh, <lacht> ich sehe nur Vorteile hier.
0: Oh, wir sind pro Diebstahl. In, in diesem Kapitel, nicht allgemein. <lacht> äh, ja, äh, Snape erwischt ihn dann. Weiß irgendwie oder hat irgendwie anscheinend ein gutes Gefühl, wo er Harry ähm, antreffen wird.
1: Und ja, ich glaube halt, weil er da vorhin ja auch schon Neville und Harry erwischt hat, die... Einen verdächtigen Eindruck gemacht haben auf jeden Fall. Das ist ja schon, weil, weil es ist ja, es ist ja ein Flur, in dem man normalerweise nicht rumhängt. Also das ist ja ganz klar, dass man da dann vielleicht ein bisschen misstrauischer wird, wenn man Leute ja entdeckt, zwei, die beiden Kinder wahrscheinlich, die nicht in Hoxmied sind, außer den, den Fünft- und äh, nee, der ersten Zweitklässlerinnen. Mhm. Ähm, da muss man, da muss man vielleicht schon mal ein Auge drauf haben dann, was was die da machen wollten. Und er guckt sich dann ja auch diese Statue an. also Er ist ja quasi mit einem Fuß schon im Geheimgang, ohne es zu wissen. Ja,
0: genau. Dann nimmt er Harry mit ins Büro und startet sein Verhör. Und es ist selten, dass ich das sage, aber Snape hat recht damit. Und er hat auch recht damit, dass er da ähm, hart bleibt und ja auch offensichtlich Harry durchschaut und ganz genau weiß, dass, ähm, dass Harry nun mal eben da war und dass Malfoy eben nicht halluziniert.
1: Das ist eine, eine schlechte Art der Verteidigung hier, Harry.
0: Ich finde, er schlägt sich ganz gut, aber das versteckt nur meinen Widerwillen, weil es, es ist einfach insgesamt, es ist nicht mein, nicht mein Kapitel, glaube ich. <lacht> ähm, ja, was dann aber passiert ist, also ich finde, Snape gewinnt erst ein paar Punkte und verliert dann aber ganz schnell welche, indem er dem weisen Jungen Harry erzählt, was für ein blöder Typ sein Vater war. Geht natürlich gar nicht, ist ganz klar. Ja, Harry versucht sich trotzdem irgendwie rauszureden und dann findet Snape die, oder lässt sich alles eben aushändigen, unter anderem auch die Karte
1: von Harry. Ja, wir müssen noch mal ganz kurz ja. ein bisschen zurückgehen, du bist ein bisschen drüber galoppiert. Ähm, er sagt nämlich, dass James genauso arrogant war, wie eben jetzt Harry ist und wir, wir wissen ja gerade, Harry ist in diesem Moment sehr arrogant, indem er halt nicht, also indem er versucht da sich rauszureden und sagt, dass, äh, dass Malfoy halluzinieren würde mhm. und denkt auch, dass er damit durchkommt. Das ist ja in dem Moment auch auf jeden Fall arro ja, arrogant und ähm, Harry rastet dann so ein bisschen aus, nachdem Snape halt diesen Vergleich gezogen hat und seinen Vater da mit ins Spiel gebracht hat, was vielleicht auch nicht der, der glücklichste Schachzug ist, das muss man ja auch sagen, hast du ja auch gesagt und dann sagt aber Harry, dass, dass, dass James Snapes Leben mal gerettet hätte und da hat ja auch Snape nochmal eine ganz andere Geschichte, die Harry mm. auch so Ach, nicht stimmt, kannte. Das kommt jetzt. Dass, ähm, dass nämlich Snape sonst gestorben wäre, hätte äh, James Potter nicht kalte Füße bekommen bei dem Streich, den sie ihm gespie äh, mal gespielt haben als Kinder. Und sozusagen hat Snape da nicht das Leben gerettet bekommen von. Von James Potter, sondern James Potter hat ihn einfach nur nicht umgebracht. Ja. Das um ist, ist ein Unterschied.
0: Auf jeden Fall. Äh, Nochmal kurz zu dieser Arroganz: Es ist völlig in Ordnung, wenn Snape zum Beispiel Fehlverhalten von Harry anspricht oder von irgendjemandem. Ähm, ich finde es nur, ich finde also sagen wir jetzt mal, dass das stimmt mh. mit dem Vater. Ne? Ja, Es ja. ist trotzdem nicht in Ordnung, das einem, das einem Kind zu sagen, dessen Vater eben dann ja nicht mehr lebt. Ne? Das, das ist so, nee, auch, sonst,
1: auch sonst macht das, mhm. also das ist ja, da, da merkt man einfach noch, dass da so eine Kränkung vorliegt. Ja. Und äh, die ist hier auf jeden Fall Fehler am Platz. Weil dann wird man unsachlich, wenn man mhm. dann so, so mit seinen Gefühlen da mit reinbringt. Ja. Das, äh, das, das tut dem Ganzen nicht gut.
0: Genau. Und dann auch, also ein erwachsener Mensch gegenüber einem Kind sowieso schon genau, bescheiden und dann mhm. eben dann auch diese unterschiedlichen Positionen, in denen sie sind, also er ist nun mal Harrys Lehrer, aber ähm, ja, stimmt, dass dann, dass dann die, die Geschichte irgendwie doch vielleicht anders gelaufen ist, sehr interessant, äh, wem, was glaubst du da jetzt?
1: Wahrscheinlich ist es so ein Mittelding, ne, wenn du so fragst, also ähm, anscheinend ist es nicht ganz so, dass, dass Snape ähm, sonst oder dass, dass James den, äh, den, den Streich mitgespielt hat und dann kalte Füße bekommen hat. Wahrscheinlich haben seine Freunde den Streich gespielt und er hat es mitbekommen und hat ihn dann da rausgeholt. Mhm. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Und dann ist es halt auf beiden Seiten falsch aufgefasst worden.
0: Mhm. Okay. Das merken Sonst wir uns. Das hättest
1: du, glaube ich, nicht nachgefragt.
0: Meins? Außerdem, ja. Außerdem
1: glaube ich auch nicht, dass James Potter hier in ein, ein schlechtes Licht gerückt wird auf Dauer.
0: Man weiß es nicht genau. Also machen wir mal weiter. Wie gesagt, lässt sich Snape alles aushändigen, was Harry so dabei hat. Unter anderem dann eben auch die Karte. Und die rastet ja völlig aus.
1: Ja, also die, die möchte dem, dem Snape nicht das Geheimnis, was in ihr liegt, preisgeben. Und äh, fängt dann auch irgendwann an, Snape zu beleidigen. Und äh, zwar mit allen Erschaffern, die, die irgendwie in ihr liegen. Das findet Snape natürlich nicht so richtig gut. Und äh, ruft dann Lupin zu, zu Hilfe. Und zwar, indem er ans Feuer geht, an den Kamin geht, da ein Pulver reinwirft. Und dann erschafft er da ein Portal. Das fand ich sehr interessant. Und äh, das wird uns, denke ich, auch noch mal irgendwann... K
0: -K kommt dir das nicht bekannt vor?
1: Nicht so richtig. Also wir hatten natürlich das Reisen mit dem Flohpulver. Aber äh, das ist ja jetzt noch mal was ganz anderes, wenn man so ein Portal erschafft, also mm. wo man auch mal kurz drüber redet.
0: Mm. Ja, okay. Ähm,
1: Oder ist das hier Flohpulver? Nee, ne?
0: Ich hätte jetzt gesagt, dass das Flohpulver ist, weil Lupin auch okay. danach ja äh, in den Kamin kommt. Hm. Da wäre ich jetzt schon ausgegangen, aber ja, vielleicht sprechen wir da später nochmal irgendwann drüber. Genau, also Snape ruft also Lupin dazu, weil er ja der, der Profi in Sachen dunkle Künste ist ähm, und zeigt ihm dann eben dieses Pergament und fragt, was er davon hält. Und äh, Lupin sieht das irgendwie ein bisschen anders und äh, sagt, dass das wohl irgendwas aus einem Scherzartikelladen ist. Snape lässt ja. sich da nicht so ganz...
1: Nee, mhm. weil beide nämlich die, äh, die Namen der Erschaffer irgendwie erkennen. Also das ist ja auch sehr deutlich, dass die dass die Namen die jetzt keine Unbekannten sind. Das war irgendwie anscheinend ja dunkle Magie hinter äh, hinterliegt. Sonst hätte Snap ja auch nicht Lupin mitgenommen. Er sagt ja auch, das ist ja angeblich ihr Fachgebiet. Äh, was sagen Sie denn dazu? Das, ähm, das wird noch mal interessant, wer die, wer die Leute sind.
0: Mhm. Ja. Ja, Lupin pff, lässt ihn irgendwie so ein bisschen auflaufen, sage ich mal. Und ähm, dann kommt auch schon Ron ins Büro gestürmt. Und äh, muss ich sagen, nicht doof. Dass er, also er hat da offensichtlich da irgendwie mitgedacht. Ähm, und gibt Harry so ein bisschen Rückendeckung, sage ich mal. Und äh, erzählt eben, dass er ihm diese ganzen Sachen geschenkt hat, wie auch immer. Und Lupin nutzt das dann, um die zwei eben mitzunehmen. Aus dem Büro rauszunehmen und hält ihnen dann eine Standpauke. Und das finde ich gut, weil auch er das ähnlich macht wie Hagrid, finde ich. Also, na ja, wohl anders. Na, er macht es anders als Hagrid. Er setzt schon sehr auf dieses schlechte Gewissen.
1: Mhm.
0: Und das finde ich auf ähm, jeden Fall. gut, weil sie hören ja anscheinend irgendwie auf niemand anderen. Ich weiß es nicht. Aber er weiß ganz genau, was er, äh, was er sagen muss, um die zwei so ein bisschen ja, wieder einzunorden. Weil deren Verhalten ja. Also, es ist einfach richtig bescheiden. Ja, finde ich gut. Also, es ist die Frage, ob er hätte sagen müssen: Ja, stimmt, irgendwas ist damit nicht in Ordnung oder ja, was auch immer. Tut er irgendwie nicht. Aber den beiden dann da den Kopf noch mal gerade zu setzen, das finde ich gut. Die Art und Weise. Ja,
1: ja er sagt ja auch, dass, ähm, dass die, die Karte ja jetzt erstmal konfiziert bleibt, weil die Ersteller anscheinend Harry außerhalb des Schlosses sehen möchten. Also in der Gefahr von, äh, von Sirius Black irgendwie. Also deswegen ist es ja sehr interessant, ähm, wer die Erschaffer sind. Also das äh, ja wird, glaube ich, nochmal spannend werden. Ron und Harry gehen dann nämlich nochmal äh, zurück ähm, in, 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 in den Gemeinschaftsraum, wo dann auch Hermine auf sie wartet davor und äh, die ist ganz aufgelöst und äh, Ron hat natürlich schon wieder Angst, dass Hermine irgendwie so handeln würde, wie er handeln würde, nämlich die ganze Sache, den unter die Nase reiben und sagen, hättest du mal auf mich gehört, aber das macht sie nämlich gar nichts, sie ist ganz aufgelöst dadurch, dass nämlich der Prozess von, von Hagrid und Seitenschnabel verloren gegangen ist, hat sie einen Brief bekommen, ja, Seidenschnabe scheint jetzt bald äh, sterben zu müssen. Hm. Und äh, ja, sie, sie war ja emotional richtig involviert im Gegensatz zu Harry und Ron, denn sie hat ja auch bei der Verteidigung mitgeholfen und hat natürlich sich auch einen anderen Ausgang irgendwie erhofft. Der ist jetzt ausgeblieben, ist eine ja, blöde Situation und sie ist natürlich auch da sichtlich noch mitgenommen, weil das war ja so ihr großes Ding, was ihr vielleicht auch wieder gute Laune gegeben hätte können dadurch, dass sie ja gerade keine, keine Freunde hat, so richtig, in Harry und Ron, mhm. wäre das halt ihr großer Sieg gewesen, der, glaube ich, so fürs Selbstbewusstsein und ähm, der generell gut getan hätte.
0: Ja, und nicht nur das, ich denke auch zu wissen, dass es Hagrid damit ja sehr schlecht ja, gehen wird. Ne? Und ähm, das kommt ja alles nochmal oben auf diesen grundsätzlichen Stress drauf, den sie ja eh hat. Das ist schon... Ja,
1: genau. ist schon, ja, ist schon da, eine schwierige Situation. Da dann halt noch so ein kleiner Sieg, wäre, glaube ich, ganz gut gewesen für sie. Äh, einfach fürs Selbstgefühl auch.
0: Ja, ja das stimmt schon. Ähm, ja, damit ist das Kapitel schon vorbei. Ein ja. sehr, ähm, sehr abwechslungsreiches Kapitel. Ich finde, das ist so sehr aufgeteilt in unterschiedliche Dinge, die eben passieren. Ich finde, da passiert eine ganze Menge irgendwie.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich mag das eigentlich gern, es regt mich halt auf.
1: Kann ich auch sehr gut nachvollziehen, ja. Mhm. Allein weil Neville natürlich hier äh, wieder mal an der Nase herumgeführt ja. wird. Wobei, und äh, generell, ja, glaube ich Wobei es
0: mich noch mehr aufregt, dass, dass Ron und Harry denken, dass es eine gute Idee ist, dass er ins Dorf geht. Also. Ja. Werde ich nie verstehen, niemals. Und es wird mich auch beim hundertsten Mal lesen, wird es mich noch ärgern. Ähm, sollen wir zu unseren Top- und Flop-Charakteren kommen?
1: Gerne. Wen hast du denn bei Flop?
0: Drei, Leute, aber... Drei? Ähm, ja, dann mach doch. Soll ich alle drei nehmen?
1: Mach alle drei. Nimm Harry, Ron und...
0: Oh, ich hatte theoretisch vier sogar. Jetzt überlege ich gerade, wen ich schlimmer finde. Also genau, Harry und Ron ist ganz richtig, du auch?
1: Ja, die habe ich auf jeden ja. Fall.
0: Ähm, ich finde auch Malfoy mit seinen blöden Sprüchen echt doof, aber den habe ich mir nicht aufgeschrieben und ich denke, ich nehme ihn auch nicht. Ich finde es zwar ähm, Ron gegenüber richtig, richtig blöd, was er sagt, aber, was richtig blöd ist, ist total verwerflich, was er sagt. Ähm, aber irgendwie überwiegt ja, ich denke, weil es auch einfach sehr lang und ausgiebig beschrieben wird, das Fehlverhalten von ähm, Harry und Ron. Deswegen würde ich ihn jetzt da nicht mit reinnehmen. Und dann hatte ich habe ich mir auch noch Snape aufgeschrieben, weil ich, weil ich das auch so schrecklich, schrecklich finde. Ja, weil ich das so schrecklich finde, wie er ähm, wie er eben mit Harry, mit dem Kind Harry redet. Aber dann denke ich, das hat auch gar nicht so eine Riesenrolle dort ähm, in dem Kapitel gespielt, deswegen nehme ich ihn nicht. Wobei ist sein Verhalten auch, also ich finde auch Malfoy und Snape haben sich dort nicht gut verhalten, ähm, mhm. aber das hat ja in dem Kapitel nicht so eine riesige Rolle irgendwie gespielt, deswegen nehme ich nicht nehm nur Harry und Ron und du auch.
1: Ich, ich nehme auch nur Harry und Ron, ja. Die,
0: ich, ähm ja ich wette, dass, dass sich jetzt alle freuen, äh, alle auf unserem Discord freuen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das leicht war, rauszufinden. bin ich, bin ich mir ziemlich sicher. Also ich könnte mir vorstellen, dass jedes Haus jetzt äh, Punkte bekommt für diese, für diese Folge. Aber das können wir natürlich jetzt auch im Nachgang noch nicht genau wissen. Das sehen wir dann erst, wenn die Hausmeisterschaft durch ist. Ja, und jetzt, so kommt, ist es. jetzt kommt der ja, Top-Charakter. Ja, und ich habe mich entschieden ich habe auch zwei hier stehen, aber ich nehme Hagrid, weil ich mir bei Lupin nicht sicher bin, ob er nicht noch mehr hätte reagieren müssen. Ich finde seine, seine Ansprache da am Ende wirklich sehr gut. Aber er deckt sie ja doch noch. Und ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Deswegen nehme ich nur Hagrid.
1: Ja, ich, ich habe nur Hermine, weil ähm, Hermine ist eigentlich so der unterschätzteste Charakter mm. der gesamten Buchreihe bis jetzt zumindestens, denn ähm, ja, ich, ich meine gerade Hagrid bringt es ja in seiner Ansprache eigentlich ziemlich gut auf den Punkt, sie ist eigentlich die, die Person, die sich am meisten um andere Leute jetzt irgendwie gekümmert hat in letzter Zeit und ähm, ja, also ich sehe, ich sehe Hermine da eigentlich schon sehr weit oben und ähm, ja, deswegen habe ich sie genommen.
0: Ja, finde ich gut. Ich finde, sie hat richtig Rückgrat. Äh, beweist das sehr doll, finde ich. Und ähm, sie ist halt eine richtig gute Freundin, weil sie, weil sie weiterhin versucht, ihre beiden Freunde Harry und Ron ja auf den richtigen Weg irgendwie zu bringen, obwohl sie weiß, dass sie Auch zu zumindest, schützen, ne? ja genau.
1: Also zu schützen hört sich, glaube ich, besser an, als auf den richtigen Weg zu bringen. Ja. Weil ähm, es geht ja jetzt gar nicht darum, so richtig, sondern einfach nur, dass sie nicht sterben.
0: Ja, ja. Und ähm, sie weiß ja, dass sie dadurch kurz- oder mittelfristig auf jeden Fall Nachteile hat, beziehungsweise ausgegrenzt wird, aber sie steht da so doll zu ja. und äh, finde ich richtig gut von ihr, muss man echt sagen. Ja.
1: Vor allem, weil sie ja auch in dem Moment, in dem sie das ausspricht, auch schon ausgegrenzt ist. Also ja. das, das äh, verschlimmert ja ihre Situation in dem Moment eigentlich nur. Mhm. Deswegen ist es ja noch, noch höher anzusehen, ja. dass sie dann auch trotzdem in dem Moment das dann ja gerade rückt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war dieses Mal irgendwie leichter. Also mir, mir fiel es sehr leicht. Ähm, ich das hätte noch viel einfach, mehr ja. Leute nehmen können, die sich doof verhalten haben.
1: Ach, das, also, <lacht> da hatte ich jetzt echt eigentlich nur Augen für Harry und Ron. Also, mhm. ich, wollte, ich wollte die Folge eigentlich beginnen damit, äh, dass man direkt den, den Flop-Charakter hier <lacht> sagt. So, die beiden, ja, ja, so die sich den Platz teilen.
0: Ja, ja. Dann würde ich sagen, nee, das nächste Kapitel besprechen wir noch nicht. Wir kommen jetzt erstmal auf die Fragen zu sprechen, die wir über Instagram bekommen haben. Ja. Das waren einige. Ich glaube, das Kapitel bewegt sehr viele Menschen.
1: Ist ja auch viel los, ne? Das muss man ja auch sein. Das haben wir ja auch schon gesagt.
0: Richtig. Äh, fangen wir einfach mal mit Ronja an. Hermine, Snape und Lupin sagen Harry das Gleiche, aber erst bei Lupin kommt es an. Warum?
1: Das ist immer die Frage, ne?
0: Ich habe dazu eine Antwort. Also, ich habe keine richtige Antwort, aber ich habe dazu einen Gedanken. Möchtest du? Hast du einen Gedanken?
1: Ja, vielleicht, weil Harry mit Lupin diese andere Ebene hat, dadurch, dass er ihm bei den Dementoren geholfen hat. Und die anderen eher immer nur so auf ihn einreden und Lupin ihm jetzt so wirklich sichtbar geholfen hat, vielleicht.
0: Mhm. Ja, und ich denke also Snape und Harry sind ja nicht auf einer Wellenlänge, um es mal so zu sagen. das ja. ist es dann sowieso sehr schwer, irgendwas anzunehmen. Bei Hermine ist es so, das ist sehr emotional, weil die beiden befreundet sind. Und weil er, er weiß halt eigentlich, dass Hermine recht hat. Aber weil sie eine Freundin von ihm ist, kann er das leichter irgendwie noch so abwinken, sage ich mal. Mhm. Und bei Lupin ist es ja so ein richtiges Vertrauensverhältnis. Er sieht so ein bisschen zu ihm auf und da kann er dann einfach nicht mehr.
1: Und bei Hagrid?
0: Aber Hagrid spricht ja, spricht ja nicht über diese... Aber bringen
1: tut es ja trotzdem nicht, was Hagrid ihnen sagt.
0: Mm, ja. Ich kann's... Ja, er hat ja wohl ein schlechtes Gewissen, aber irgendwie kann er sich da nicht aber gegen... Macht äh, also nee, genau. Er lässt sich da... Äh, und das, hört sich, das ist nicht als Ausrede gemeint. steckt man ja auch selber mit drin. Er lässt sich da halt voll von, von Ron noch irgendwie einspannen. Das ne? ist äh, schwach. Finde ich nicht gut. ACS. Der Name geht noch weiter, aber du weißt, dass du gemeint bist, äh, woher weiß Ron, dass Harry bei Snape ist und auch die Ausrede kennt?
1: Ja, ich, ich glaube, das liegt naheliegend, ähm, oder das ist naheliegend, dass Malfoy zu Snape geht, der Harry ja sowieso nicht so gut leiden mag. Und äh, er weiß ja auch, was Harry so mit sich trägt und trägt, also das ist ja... Ich finde, das ist eine der plausibelsten Sachen in diesem Kapitel auf jeden Fall.
0: Mhm. Dann möchte ACS noch wissen, wieso kontrolliert Harry die Karte des Rumtreibers bei der Rückkehr aus Hogsmeade nicht? Ich denke, Stress, Panik.
1: Genau, mhm. ja.
0: Ira, hallo, hallo Ira, möchte wissen, <lacht> findet ihr, James war mutig, als er Snapes Leben gerettet hat? Kommt ja darauf an, wie die Geschichte Gelaufen ist. Ne? Da genau. äh, werde ich da dir das wir Wort ja noch überlassen,
1: nicht so richtig zu, zu was sagen, ohne dass wir jetzt wirklich wissen, wie die Geschichte aussieht. In dem Moment, ich weiß es nicht, wie mutig es ist, jemanden nicht umzubringen, wenn man es in der Hand hat. Also, <lacht> ja.
0: Es wäre das Richtige auf jeden Fall. Ähm, Ira möchte außerdem wissen: Hattet ihr mal eine Situation wie Harry und Neville? Wart ihr Neville oder eher Harry?
1: Ich glaube, wahrscheinlich war jeder mal beide Personen.
0: Ich denke auch. Ich vermute auch. Das ist ja leider häufig so. Ja. Oh, Ira hat noch eine Frage. Was haltet ihr von Scherzartikeln in Harry Potter und allgemein? Abstand, glaube ich. Also, ja. ist, also ich glaube, so als man klein war, fand man irgendwie sowas wie Furzkissen so richtig lustig. Äh, die tun ja auch keinem, ja, kommt drauf an. Man kann natürlich auch Leute ganz schrecklich damit blamieren. Aber irgendwie hatte ich mit Scherzartikeln nie so richtig gerührt. Ähm, haben
1: wir keine Aktien drin, ne?
0: Nee, nee. Aber vielleicht habt ihr ja gute Ideen oder kennt gute Scherzartikel. Dann könnt ihr uns die gerne mal vorschlagen. Dann hat Bryce, oh, wieder mehrere Anmerkungen. Ähm, und Bryce möchte wissen würdet ihr in Rons Lage auch so reagieren und euch aufspielen? Ich leider schon, verstehe ihn total. Nee, ich bin ja Hermine. Also nicht immer, ich bin leider nicht so schlau wie sie, aber das äh, ich, nee, nee, bin ich ganz weit von entfernt. Und du? Du überlegst gerade, du wärst eher bei Ron, also...
1: Ich weiß es nicht, ich glaube, das ist richtig situationsabhängig. Mhm. Ähm. Ja, müsste ich in dem Moment irgendwie selbst sein, um das entscheiden zu können. Mhm. Ich, ich kann mir beides zutrauen.
0: Dann schreibt Bryce, Crap und Goyle habe ich mir bisher als Malfoy's Bodyguards vorgestellt. Die machen einen schlechten Job.
1: Ja, tatsächlich.
0: <lacht> Wenn das ihr Job ist, dann wäre es... Ja,
1: wobei, also jetzt gegen jemanden Unsichtbaren zu kämpfen, ist jetzt auch nicht die <lacht> dankbarste Aufgabe. Ne? Also da, da sieht man, glaube ich, generell eher nicht so gut aus.
0: Das stimmt. <lacht> Bryce möchte wissen Stefan, was denkst du, womit wird Malfoy als nächstes abgeworfen? Weiß ich nicht Das ist eine gute ich Frage keine Ahnung,
1: vielleicht ja. mit einem äh, hier äh, beim Quidditch vielleicht, bei unserem Lieblingssport mit den, äh, mit diesen Bällen, die ihr ein die danach, Ja, mit den Klatschern, vielleicht ja. wird er da
0: gute, äh, gute Idee. Ähm diese Beleidigung fand ich als Kind schon immer so lustig, ist heute noch so. Ich muss leider gestehen, dass ich bei den Kommentaren von der Karte auch immer ein bisschen schmunzeln muss, obwohl ich weiß, dass es falsch ist, weil auf dem Aussehen rumhacken ist natürlich völlig Banane.
1: Mhm.
0: Ja, ich muss leider schmunzeln. Da komme ich, komm ich glaube ich, nicht mehr raus. Vielleicht lache ich irgendwann nicht mehr drüber. Weiß ich nicht genau.
1: Nee, nee also die, die Beleidigungen bisher äh, bei, bei Harry Potter, die waren mir noch nicht gut genug. <lacht> äh,
0: Snape verhält sich sehr unprofessionell als Lehrer. Ja. Teilweise. Ich meine, dass er ihn in die Mangel genommen hat, ist eine gute Sache, aber dann alles, was daraus entstanden ist, keine gute Sache.
1: Ja, das mit James ist halt ein bisschen zu viel. Ja. Das, absolut. Ähm, ja, das davor ist ja einfach nur eine ne relativ normale Befragung, denke ich mal. Von einem. Also darüber steht ja immer noch das Ding, dass. Snape Harry ja beschützen möchte, eigentlich, hat man jetzt nicht so richtig das Gefühl in der Szene, finde ich. Aber es ist ja schon, dass Harry ja nicht ohne Grund nicht nach Hogsmeade darf, sondern weil er sonst in Lebensgefahr schwebt Und er, er spricht ja auch die Sache an, guck mal, was wir hier alles machen, nur damit du nicht stirbst. Wir haben jetzt hier zweimal das gesamte Schloss durchsucht, als äh, Black irgendwie, ja, in, in Hogwarts zu sein schien. Ähm, wir haben Krisentreffen wahrscheinlich irgendwie unter, unter den Lehrerinnen abgehalten und keine Ahnung was. Äh, diese Trolle sind jetzt hier zur Sicherheit von der, von der Dame, damit der Turm auch nochmal extra gesichert wird. Wir haben diese ganzen Dementoren hier und du gehst hier einfach... Ins Dorf, nur weil du irgendwie eine, eine tolle Karte und einen Geheimgang gefunden hast. Was, was stimmt denn nicht mit dir? Also, das ist ja schon. Ähm, ich, ich kann das Snape sehr gut nachvollziehen, eigentlich. Der er übertreibt dann halt, wenn er dann auf diese persönliche Schiene geht.
0: Ich finde das richtig krass, dass du das so siehst, dass es ihm darum geht, ihn zu beschützen. Ja, natürlich. Ähm, was,
1: warum sollte er denn sonst so dagegen sein?
0: Äh, ich habe eher das Gefühl, dass es äh, boshaft ist, weil er Harry wegen seinem Vater nicht leiden kann und äh, deswegen das schon toll fände, wenn er eine Strafe kriegen würde. Ich habe also Na. nur auf dieses Kapitel jetzt bezogen oder auf den Stand jetzt.
1: Ja. Okay. Nee, weil man also weiß ja nicht,
0: was passiert. Deswegen kann ich natürlich nicht mehr sagen. Ja. Also, ich hätte das als Kind definitiv nicht so gelesen. Das, äh, ja, aber er sagt
1: ja auch, also ich glaube, er sagt ja wirklich ähm, in dem in dem Kapitel, dass äh, guck mal, was wir hier alles machen.
0: Ja, aber ich habe. Trotzdem eher das Gefühl, es ist noch um noch mehr so in die Wunde rein, zu, also zu Recht. Es ne? ist ja nicht falsch, was er sagt. Ich habe nur das Gefühl, ähm, dass das eine andere Intention ist. Also, ich äh, hätte gedacht, dass das wirklich ist, einfach um ihm einen reinzuwirken, dass das eben gut wäre, wenn er eine Strafe kriegen würde. Aber so unterschiedlich kann man das äh, interpretieren. Tamara schreibt: Wie findet ihr, dass Snape Harry sagt, wie sein Vater zu seinem Lebensretter wurde?
1: Haben wir ja schon vorhin besprochen.
0: Ja, wobei das mit dem Lebensretter ist ja noch ein bisschen was anderes. Ich glaube, aus der Emotion heraus hätte das wahrscheinlich fast jeder Mensch so getan. Ja, beziehungsweise, das ist ja nichts Schlimmes. Ja, weiß ich nicht, ob das was Schlimmes ist. Schwierig. Insgesamt ganz, ganz schwieriger Moment. Er hätte professioneller ablaufen können. Ja. Äh, Caro schreibt, ich habe die Stelle mit der Karte geliebt. Ähm, vermutlich äh, diese Beleidigung gegenüber Snape. Nehme ich mal an. Könnte ich mir vorstellen, dass sie das meint. Wenn nicht, dann korrigiere mich bitte. Niffa schreibt, wer hält Sicherheitstrolle für eine gute Idee? Ja, ob die was bringen, weiß ich auch nicht. Gegen, gegen einen Zauberer. Schwer zu sagen. Caro schreibt außerdem, dass sie es gut findet, dass Hagrid, Harry und Ron ins Gewissen redet haben Dämpfer verdient. Zustimmung, absolute Zustimmung. Dann möchte Niffa... Nein, Niffa möchte nichts wissen. Sie tätigt eine Aussage. Harry hätte auch einfach alles Verdächtige in dem Geheimgang lassen können. Dummer Junge, da
1: auf ne? jeden Fall.
0: seid ihr auf jeden Fall einer Meinung. Caro fragt, bringt das Zuspachteln von Filch was? Ja, weiß nicht,
1: so Ritzen und so. Weiß man nicht, ne? Schön also, Je nachdem. Die, die Zauberer können sich ja auch in Tiere verwandeln, zum Beispiel, wenn man jetzt da irgendwie eine Maus ist. Oder eine Ratte oder so. Da kann man sich ja gut durch so Ritze durchzwängeln. Mm. Hm?
0: Hm. Ja. Ähm, Kritzelzwerg fragt, wie großartig ist bitte Hagrid in diesem Kapitel? Sehr großartig. Deswegen ist er ja auch mein Top. Und Radieschendunst, cooler Name. Ähm, weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Snape-Harry-Begegnung finde ich so unangenehm zu lesen schon. Ja, es war kein, es ist keine schöne Szene in dem Moment. Aber ähm.
1: auch unterhaltsam, muss man ja auch sagen. Also das ist ja, ist ja jetzt, ich, ich, ich finde es jetzt gar nicht so unangenehm, muss ich sagen. Also ich habe es nicht als so unangenehm empfunden. Aber ja.
0: Hätte auch alles nicht sein müssen irgendwie. Äh, ja, aber insgesamt wirklich ein sehr, sehr buntes, abwechslungsreiches Kapitel.
1: Ja. Ich finde, viele Szenenwechsel. Ja. Das, das gefällt gefällt mir ganz schön.
0: Ja. Äh, Kapitel 15 heißt das Finale. Was wird passieren?
1: Ja, also äh, es, es kann ja nicht das Finale des Buches sein, weil nee. es ist ja schon noch ein, ein Eckchen zu gehen. Das müsste jetzt der Quidditch-Pokal sein, glaube ich.
0: Hm. Wie findest das du das? Das
1: Quidditch-Spiel. Oder, <lacht> oder irgendwie mit, mit Seitenschnabel vielleicht irgendwie das Finale. Aber eigentlich eher Quidditch, würde ich sagen.
0: Hm. Freust du dich dann schon?
1: Ja, doch, das doch. Wird also meine, mein Quidditch-Wissen, mein, mein Quidditch-Enthusiasmus Quidditch ist auf jeden Fall in den letzten Wochen gestiegen. Und deswegen freue ich mich da sehr drauf.
0: Wunderbar. Das hört sich doch gut an. Dann äh, freut ihr euch hoffentlich auch auf die nächste Folge, die dann eben nächste Woche Freitag erscheinen wird, zum Kapitel. Äh, Kapitel 15, das Finale. Wenn ihr das nicht alleine lesen wollt, solltet ihr vorher die Kapitel lesen. Dann kommt doch gerne auf unseren Discord. Dort lesen wir dann montags immer gemeinsam das nächste Kapitel und ähm, haben danach auch, muss ich sagen, richtig coole Diskussionen und Gespräche dann darüber. Manchmal eben auch etwas ähm, nicht ganz spoilerfreie Gespräche, weil wir uns dann auf Dinge beziehen, die vielleicht irgendwann noch kommen werden. Aber es macht sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Man unterhält sich ja irgendwie, also unter... Harry-Potter-Fans unterhält man sich gerne äh, über das Gesamtthema oder unterschiedliche Figuren, aber so ganz speziell über diese Kapitel ja eher selten, außer wir zwei. Aber so in so einer großen zwei Runde. zwei
1: Experten vor allem. Ja,
0: genau, wir zwei Experten. Also es macht sehr, sehr viel Spaß. Kommt also gerne auf unseren Discord und diskutiert gemeinsam mit uns dann das nächste Kapitel. Und ansonsten, wenn ihr da keine Lust drauf habt, dann diskutieren Stefan und ich dieses Kapitel sehr, sehr gerne nächste Woche für euch.
1: Also würde ich sagen,
0: genau. bis dahin.
1: Bis dahin. Tschüss.